0: Bienvenido al episodio 26 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre las diferencias entre un programador y un formador. En este audio voy a retomar también otro, otra materia relacionada, relacionada con la formación. Ya he hecho otros audios sobre formación informática, formadores o aprender a programar. Y en este caso quería ser más específico y centrarme, digamos, en las diferencias que pueda haber entre un programador y un formador en este caso, pues de cursos de programación aunque yo considero que se puede extrapolar a cualquier otra materia de informática o sea, base de datos, redes, etc. Con esto, eh, pensando esto he hecho una lista de cinco diferencias que hay entre un programador y un, y un formador pero antes también he hecho una semejanza que es lo como voy a comenzar porque mi intención o mi objetivo es demostrar que un programador y un formador en programación tiene algunas similitudes, pero realmente después tiene unas cuantas diferencias, que es lo que voy a comentar. Pero antes voy a digamos, exponer digamos, la semejanza, que es un buen programador requiere tiempo y esfuerzo y un buen formador requiere tiempo y esfuerzo. Son dos actividades que son, digamos, diferentes, aunque realmente un formado de programación requiere habilidades y conocimientos suficientes para la materia que va a impartir, unos conocimientos de, de programación y las habilidades de programador. Pero también hay unas cuantas diferencias, que es las que voy a poner en esta lista de cinco puntos. Empezamos con la lista con el primer punto, que un programador desarrolla código, un formador explica cómo desarrollar código. Esto que es obvio, me he encontrado... Muchas veces que los formadores que contratan para cursos de programación generalmente son programadores, se dedican profesionalmente a la programación. Pero claro, cuando dan el curso, digamos, hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque realmente a ti no te están contratando para desarrollar un código. A ti te están contratando para explicar a una serie de personas cómo programar. Muchas veces me encuentro que los programadores, básicamente, cuando dan un curso siguen actuando como programador. Mucho código, se ve mucho que escribe mucho código, pero realmente también necesita explicarlo bien. Y eso es algo que veo que en los cursos de programación que, que he visto, aunque hay algunos que, que por suerte no, no se cumple eso, igual que trabaja mucho el código hace buenos programas para mostrarlo en, en, ese, en esa formación, Después las explicaciones realmente no, no las trabaja mucho. Y se ven explicaciones con muchos dejes, con muchas pausas, como que está improvisando. Con lo cual, aunque esto parezca obvio, hay que recordar que realmente el formador lo que tiene es que explicar más que desarrollar código. El segundo punto, que es bastante relacionado con el primero, es un programador desarrolla código para otro y un formador debe conseguir que otro desarrolle código. ¿Qué significa esto? Evidentemente un programador vive del código de desarrollo para otras personas ya sea en una empresa o de, de una forma digamos freelance, realmente desarrolla código para sus clientes pero claro, cuando está hablando de formador y relacionado con lo anterior que he dicho que un formado explica cómo desarrolla el código, lo que tienes que conseguir es que tu alumno en esa formación, en ese curso realmente desarrollen ellos el código que no se dediquen a ver cómo tú digamos, estás desarrollando un código y ellos lo copian, no tú tienes que conseguir que ellos desarrollen el código, tú después estás, tú después estás para, digamos, pues la, para las dudas, para ayudarles. pero realmente tú no estás ahí para escribir muchas líneas de código. Eso se tienen que encargar los alumnos de escribirlo. Tú, evidentemente, le puedes dar pistas, le puedes dar consejos, les los puedes guiar, pero no eres tú el que tienes, tú, tú tienes que explicar. No tienes que estar desarrollando código. Esto veo yo en muchos cursos en que se ven vídeos donde lo que se ve en la pantalla del programador viendo cómo escribe código. En algunos casos ese tipo de vídeos son útiles, pero aprender a programar viendo cómo programa otro no tiene sentido, por mucho que lo explique. Se aprende con explicaciones y el alumno es el que programa. Evidentemente, el profesor, como he dicho antes, él aconseja, ayuda o guía en ese desarrollo, pero no el que tiene que programar él. Si quiere aprender a programar, el alumno tiene que programar. El tercer punto. La calidad de un programador se mide por la calidad de su código. La calidad de un formador se mide por la calidad de sus explicaciones. Estás haciendo una formación, con lo cual tú puedes hacer el código más eficiente, mejor hecho o más limpio que hagas en un curso. Si después no eres capaz de explicar lo que hace, no te sirve para nada. Un programador bueno es aquel que desarrolla un buen código, que después lo utilizan sus clientes. Pero un buen formador es el que, digamos, hace un buen código pero sobre todo lo explica bien. Entonces es posible que a lo mejor en una buena formación de, de programación un formador bueno haga un código que a lo mejor no tenga una calidad increíble pero que después lo sepa explicar muy bien a, su, a sus alumnos. Entonces los alumnos entiendan por qué ese código se ha hecho así. Con lo cual, la base de un formador es, digamos, como, pues, como he dicho antes, trabajarse las explicaciones. Está bien que los programas que él haga o que muestre como ejemplo en, el, en la formación sean buenos, sean programas de calidad, pero tampoco tienen que ser algo excepcionalmente bueno. Lo que tienen que ser excepcionalmente buenos son las explicaciones, explicar ese código. Si los alumnos, pues muy bueno que sea el código, no entienden lo que hace, porque el, el formador no lo ha explicado bien, no sirve para nada. La calidad de código está bien, pero hasta que no lo entienden los alumnos, o no hay una buena explicación sobre ese código, no sirve para nada. El punto 4 es un programador conoce las herramientas que utiliza en su desarrollo. Un formador debe conocer las herramientas que, necesita, que necesitarán su alumno. ¿Qué significa esto? Esto me lo he encontrado en varias ocasiones que un formador, generalmente, usted, perdón, un programador, eh, utiliza una serie de herramientas para los desarrollos. Que está muy bien. Él ha considerado que eso, con eso puede generar o desarrollar código eficiente o buen código. Pues me parece perfecto. Pero claro, estamos hablando de que un formador lo que tiene que explicar, o mejor dicho, hacer como hemos puesto en los puntos anteriores, que sus eh, alumnos desarrollen. Entonces, el caso que me he encontrado varias veces, por ejemplo, si un programador no hace testing, porque considera que no, que no es algo que una pérdida de tiempo o por otro motivo no hace testing, un formador mm, debe enseñarle a sus alumnos lo que es el testing o lo que es depurar. ¿Por qué? Porque un formador realmente tiene que darle una visión global de la, de la programación, tanto la programación enfocada al lenguaje, como todas estas herramientas que sirven también de forma adicional al desarrollo de aplicaciones. Testing o los depuradores, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que porque un programador no lo utilice, no se lo puede explicar a los alumnos. Esto es algo que me lo he encontrado en varios cursos, que al final las herramientas que utiliza, que enseña en una formación un, un programador son las que utiliza y eso es un error yo por ejemplo en algunos cursos he tenido que aprender herramientas que no utilizaba pero consideraban que eran útiles para los alumnos que le estaba impartiendo ese curso con lo cual he tenido que preparármela y explicársela por eso ya después el alumno que decida si en un futuro la utiliza o no pero por lo menos el alumno las conocerá y ya en un futuro ya decidirá si la utiliza o no y es una cosa que un formador cuando tiene el rol de formador tiene que tenerlo claro tiene posiblemente que aprender cosas por la utilidad que pueda ser para su alumno, aunque él no la utilice por el motivo que sea. Me lo he encontrado en muchas ocasiones cuando no se cambia el rol de formador y sigue siendo un programador que da curso. Con lo cual, esta es otra gran diferencia que, que considero. Y el último punto, el quinto, sería: el objetivo de un programador es que su desarrollo solucione un problema, el éxito de un formador es que su alumno aprenda. Aquí, Vemos que los objetivos son diferentes porque las ocupaciones son diferentes. Evidentemente, el objetivo de un programador, porque yo considero que los programadores lo que hacen es desarrollar código para solucionar problemas que se encuentran. Pero claro, un formador en este caso, su objetivo claro es que aprendan los alumnos. Con lo cual, si tiene objetivos diferentes, es porque las ocupaciones son diferentes. Y este audio y esta lista, porque se me ha ocurrido? Porque me he encontrado en muchas situaciones. Digamos primero para reivindicar la ocupación de formador. El formador de programación no tiene que ser una persona que programe o que viva de la programación. Simplemente una persona que se dedica a enseñar cosas. En este caso, pues, lenguaje de programación, por ejemplo, o con base de datos. Y cuando realmente me he encontrado con el, con el caso de dar algún curso de programación, las empresas lo que evalúan generalmente es los conocimientos y solo los conocimientos que tiene en el lenguaje de programación o en, en la materia que va a impartir, que está bien. Pero, por ejemplo, a mí nunca me han hecho una prueba de explicar algún tema para que vea si me desenvuelvo en las explicaciones o no. Nunca, en ninguna empresa. Bueno, miento en una, pero como la materia que tenía que impartir no la conocía, no llegué a esa prueba. Ahí, según, digamos, la persona que me entrevistó, allí generalmente haces una prueba que tenías que exponer un tema durante creo que 15 minutos, para que ellos viesen cómo te desenvolvían una clase. Pero en, quitando ese, esa excepción, en todas las demás empresas, en ninguna. Me han hecho una prueba de explicar. Por ejemplo, esto me recuerda a cuando las posiciones de profesorado, cuando te va a presentar una posición de, de profesor, sea de instituto o sea de colegio, una de las pruebas que tienes que pasar es una exposición de un tema. Te da una serie de minutos y tienes que exponer un tema y delante de un tribunal que te evalúan. Pues que es lo lógico, vas a ser profesor, vas a explicar cosas. Pues lo normal es que te vean cómo te desenvuelve explicando cosas. Pues por eso esta lista que, que he ideado para, digamos, pensar que si un formador que va a dar un curso de programación tiene que tener conocimiento en programación, evidentemente, pero no tiene que actuar como programador, tiene que actuar como formador. Con esto voy, este pequeño audio que me ha salido bastante corto, la verdad, creía que iba a salir más largo. Y antes de despedirme de vosotros voy a decir los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico para este podcast, que es tomandouncafé.netse.eu. Una cuenta de Twitter, arroba tomando-un-café. También un grupo privado de Telegram, de, de un día una aplicación. Y este audio estará disponible primero en su canal de Telegram, que es arroba tomandouncafé. En el mensaje anclado de ese canal de Telegram podéis ver también la dirección del grupo privado de Undine Aplicación, por si interesa entrar, aunque hablo también del podcast y pongo noticias del podcast, o también hablo de un canal de Telegram que tengo que se llama Undine Aplicación. También está disponible los servicios de Eibob, de WhatsApp y en el blog de Ruteando.com pondré una entrada con las notas, unas pequeñas notas y lo, un enlace para descargarse el audio tanto en MP3 como en OGG. Espero que haya resultado interesante esta pequeña reflexión sobre la formación y, lo, y la programación y nos vemos en el siguiente. Bueno, escuchamos mejor en el siguiente audio.